0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。各位 FM 好好听的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评里，我们还是继续来追踪论文门的后续哦。论文后续的主角李梅珍呢，今天开了个记者会道歉哦。而且呢，宣布他要放弃中山大学的硕士学位，而且呢，他也希望中选会在选举公布上面不要再列他的硕士学历。哦，虽然这个记者会看似在政治上面好像能够止血哦，但是我们看到呢，他说要放弃学位，中山大学立刻出来打脸说，根据学位法的规定哦，当事人是没有办法自己放弃学位哦。是要经过调查审查之后呢，如果有问题，论文是抄袭的，由中山大学来宣布撤销学位。而选举公报的部分呢，中选会则说选票都已经开印哦，这个时候说要把硕士学历拿掉，恐怕是有困难。另外一方面呢，绿营的追打持续哦。不过呢，这一次爆料李梅珍论文的爆料人，其实是二零一八年那场大选的关键人物，促转会里头的研究员，所谓的东厂崔少人吴佩荣。这一次呢，他追打了李梅珍的论文哦，那也比对了全文，发现了百分之九十六抄袭的这么离谱的事件哦。那今天李梅珍说要道歉，说要放弃学位哦。吴佩荣就立刻追打说，如果说他放弃学位是承认他的论文是抄袭、是诈欺的话，那他过去用这个学历呢，选了三届的市议员，也就是诈欺了高雄市民14年的议员资格。那他是不是该立刻请辞议员，甚至把过去三届议员的？相关的所得一起缴回哦，这就让人回想起当年李庆安的绿卡事件哦，也是因为学历的问题哦，资格的问题哦。那李庆安最后还面对司法追诉，在立委期间的相关薪资哦。李梅珍会不会走到这一步哦？目前看起来没有办法判断了、哦。但是呢，很多在政治上面精算的人都建议国民党。恐怕要做更大的动作，才能为李梅珍事件止血，甚至要求国民党党主席宣布李梅珍退出这一场补选的选举，这会不会是一个更好的选项呢？如果李梅珍在道歉之后持续他的竞选活动，未来八月十五号投票之前呢、哦，还有二十天。这二十天呢，如果民进党持续的凌迟李梅珍，持续的凌迟国民党哦。那这场选举，国民党就算撑到了八月十五号投票日，如果投出来的票数非常的难看哦，甚至呢，在这场选举当中沦入第三名的话，国民党党主席江启臣所谓的政治善后恐怕不是那么容易善了。这个时候呢，国民党。能不能有大智慧做出更壮士断腕的决定，让这个止血的动作能够真的见效？要考验国民党啊！那事实上、啊、李梅珍今天除了道歉、放弃学位之外呢，他并没有完整的说明他这本论文到底是不是抄袭的，是怎么抄袭的。他只是说他在年轻时候的确犯了一些错误。为什么李梅珍这么有口难言呢？就是抄袭论文的人到底是不是李梅珍本人，还是说这本论文根本就是由代笔枪手所写、哦？那代笔枪手为求方便抄了别人的论文，也许李梅珍根本就不知道。那他现在心里头一定觉得他自己非常的倒霉哦。其实，在台湾呢，尤其是在职专班的硕士论文，有很多都是代笔跟枪手所写、哦。这个其实呢，已经变成了一个产业链哦。在网络上，你到处可以看到所谓的论文套餐的销售，就是可以帮你写论文，还分等级啊、哦。如果是初阶的、进阶的、高阶的，价码都不一样，七到十万元不等哦。而且呢，这个代写硕士。论文的服务当中呢，一般来说是以三个月为期限交出一本论文。如果你要求时间要更短，在四个礼拜或是更短的时间交出来的话，就要加码加价。那也有一种计价方式是以页数来计算的：五十页的论文多少钱？七十页多少钱呢？一百页多少钱呢？各式各样不同的。计算方式哦，其实这个产业还蛮竞争的，因为台湾现在有越来越多的人都在念硕士的在职专班哦。那当然，国民党呢在论文门上面现在是一路挨打哦。事实上，过去国民党也打过民进党的论文门呢、哦。当然，蔡英文总统的这个论文最后是伦敦政经学院出来背书，让整个事情完全的逆转。那之前呢？现在的总统府秘书长苏家全在竞选台中市长的时候，也被踢爆论文抄袭啊。那这一件事情最后呢，是以中山大学的审议委员会出来定调，说这个抄袭的状况不严重，不需要撤销论文而结案。但是呢，大家想想看哦、啊，苏家全写他的论文的时间是他在担任屏东县县长的任内哦、啊，他被指控。抄袭的对象是他的办公室主任之前所写的论文。这个办公室主任一路跟着他哦，从屏东到台中，到后来的呃选选战，你都可以看到他的身影哦，关系是真的非常密切哦。那另外陈局的论文也是在中山大学的公共事务所拿到的。那陈局呢，是在一边担任高雄市社会局局长的繁重工作中。而且以两年的时间就拿到了硕士。那不管是苏家全还是陈局，他们都在一个非常忙碌的职务上面——高雄市社会局局长、屏东县县长。可是他们都能够非常顺利的在两年之内完成学业，拿到硕士的毕业证书哦，可以说是非常非常的厉害。他们怎么办到的？有没有人协助他们完成？论文，这个恐怕是接下来也许国民党要反击的时候会找的素材之一哦。那比较值得争议的是，像陈局哦，他后来当然从高雄市的社会局长成为高雄市长之后呢，他居然找了自己的。指导教授吴季华去担任高捷的董事长，学生跟教授之间的关系啊，适不适合做这样子的一个安排啊？那当然是非常有争议的。那不管是陈局或者是苏贞昌、苏家全，那事实上呢，在南台湾相当多的政治人物都在中山大学念研究所。那中山大学前一阵子一个在职专班非常重大的争议是哦、啊，这个只有高职。职毕业学历的焦糖哥哥，这是一个艺人，他演练了中山大学的社科所。那他是用什么样子的方式哦？呃，不是同等学历，他是用什么样子的方式能够进入这个研究所？是因为中山大学在职专班的研究所的条件当中有一个，居然是哦，有十万粉丝粉专的人就可以被录取哦。那焦糖哥哥。就是因为他有十万的粉丝，于是他就成了中山社科所的研究生哦。那中山大学为什么会是争议这么大？就是我们所看到很多的政治人物都在这里念在职的专班，也让中山大学呢在政治圈里头的影响力是非常的大。那当然，现在的大学的经营都非常的困难。那大家对于在职专班？都非常的重视哦，那你有越多有身份、有地位、有影响力的人来读这一个在职专班哦，对大学来讲哦，不管是经济方面的支持，或者是哦，在整个学术圈影响力的扩张哦，都是有非常正面的帮助。但是这会是台湾高等教育的堕落，因为呢，你为了要。经济上面的支持，或者是呢社会影响力的连结，于是就放弃了对学术严谨标准的坚持哦。这一本一本一本在职专班的硕士论文，其实呢对于学校，特别是国立大学的学术地位来讲，都是一种反奉。那。这些国立大学要怎么样子面对这些事情，或怎么样子思考这些事情？最重要的是要怎么样子改革？有人当然建议说，像在职专班呢、啊，你就不要发给他一般的这个研究所的硕士论文，做一个区隔，它就是一个在职专班的进修研究，虽然有毕业证书，那你可以特别加注。但事实上，在台湾这个呃学历非常。重视的一个社会里头、哦，如果这个学历没有含金量没有那么高的话，恐怕的吸引力又会不足哦。怎么样子让台湾这个重视学历的社会呢，改成重视能力哦？那高等教育呢，对于他自己学术研究、学术标准的坚持哦，不要再以经济还有政治影响力作为唯一的考虑，恐怕才是未来台湾高等教育应该要改革的方向。